1: Heute mit Josefine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Die Inzidenz in Deutschland ist aktuell zwar immer noch sehr niedrig, aber unter den Neuinfektionen setzt sich die Delta-Variante durch. Und gegen diese Variante ist man mit der ersten Impfung wohl kaum geschützt. Auch deshalb gibt es jetzt die Debatte, wie mit Menschen umgegangen werden soll, die ihren Termin für die Zweitimpfung verfallen lassen. Darüber berichten wir. Außerdem geht es um den großen Hackerangriff vom Wochenende. Auch deutsche Unternehmen sind betroffen. Wir sprechen gleich mit Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik über die Gefahren solcher Cyberangriffe. Weitere Themen bei uns in der Sendung, die Lage in Afghanistan nach dem Abzug der Bundeswehr und der Umgang der CDU mit Hans-Georg Maaßen. Monatelang haben wir jetzt über das Problem berichtet, dass nicht genügend Impfstoff da ist, um allen Menschen in Deutschland, die sich gerne impfen lassen wollen, das auch sofort zu ermöglichen. Jetzt ist es offenbar teilweise umgekehrt. Der Impfstoff ist da, auch die Infrastruktur, aber immer mehr Menschen erscheinen nicht zu ihren Terminen, aus welchen Gründen auch immer. Und das vor allem bei der Zweitimpfung. Seit dem Wochenende wird deshalb über Bußgelder in solchen Fällen diskutiert. Die Bundesregierung hat heute aber klargemacht, dass sie das ablehnt. Diese
2: und weitere Informationen rund um die Pandemie fasst Anastasia Rohn zusammen. Die Bundesregierung hat eine klare Haltung zur Frage von Bußgeldern für nicht abgesagte Impftermine.
3: Die Bundesregierung hat keine Planung für Strafzahlungen für nicht abgesagte Termine.
2: Strafen stehen damit erstmal nicht zur Debatte, teilte der Regierungssprecher Steffen Seibert heute in Berlin mit.
3: Ist es ist die Zweitimpfung, die wirklich den guten Schutz vor dem Virus gibt. Also nehmen Sie diese Zweitimpfung auch wahr. Sagen Sie einen Termin, den Sie nicht brauchen, den Sie nicht wahrnehmen können, auch ab.
2: Es war Mario Czaja, Präsident des Berliner Roten Kreuzes, der am Wochenende die Debatte über mögliche Bußgelder angestoßen hatte. Personen, die ihre Impftermine nicht wahrnehmen und nicht rechtzeitig absagen, sollten 25 bis 30 Euro zahlen. So seine Forderung. 5 bis zehn Prozent würden derzeit nicht zu Impfterminen in Berlin erscheinen. Im Deutschlandfunk bekräftigte Chaya seine Forderung erneut und erklärte, wie sich Absagen auf die Impfzentren auswirken.
4: Wenn ich an die Arena in Treptow denke, sind das gut 200 Personen am Tag, die nicht kommen, um ein Gefühl dafür zu haben, wie viele Termine das sind und vor allem auch wie viele Mitarbeiter, wie viel Personal, wie viel Impfstoff vorgehalten wird, um diese 200 Menschen zwei zu impfen und dann sind sie nicht da.
2: So Chaya. Strafe sei der falsche Ansatz, meint hingegen der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann.
5: Wenn ich die Menschen jetzt einem Strafrisiko aufsetze, wenn sie sich anmelden, dann sorge ich möglicherweise dafür, dass sich weniger Menschen anmelden. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wir brauchen ja möglichst viele geimpfte Menschen.
2: So Buschmann heute im ZDF. Die Bereitschaft für das Impfen sei in der Bevölkerung noch immer hoch, erklärte Michael Keller, Bundesgeschäftsführer der Grünen heute. Erforderte Aufklärung statt Strafen.
6: Die Erfahrungen aus der ärztlichen Praxis zeigen aber, dass man mit Druck die Bereitschaft nicht steigert. Wichtiger ist, breit aufzuklären, zu informieren und die Impfung zu den Menschen zu bringen. Mobile Impfteams vor Ort können jene Menschen erreichen, die bisher zurückhaltend waren.
2: Eine Impfkampagne werde jetzt dringend benötigt, weil die Menschen müssen begreifen, erstens, dass die zweite Impfung bei den meisten
7: Impfstoffen, außer bei Johnson und Johnson, etwas ganz Wichtiges ist. Aber das Zweite ist, Verantwortung ebenfalls zeigen, dass sie ihre Termine rechtzeitig absagen. Es hat keinen Sinn, am gleichen Morgen abzusagen, dass sie sich jetzt nicht impfen lassen wollen. Denn nicht jeder niedergelassene Praxis hat eine Warteliste mit genügenden Leuten, die sich spontan dann zur Impfung vorbeikommen. Und dann verfallen wieder die nächsten Termine.
2: So Andrew Ullmann. Facharzt für Innere Medizin und Obmann für die FDP im Ausschuss für Gesundheit im Bundestag gegenüber dem Deutschlandfunk. Bußgeldverordnungen könnten auch eine zusätzliche Belastung für die Arztpraxen darstellen meint der Generalsekretär der CDU, Paul Zimiak.
3: Wer wird eigentlich damit beauftragt? Und wenn jemand das jetzt fordert, muss er sagen, ist jetzt der Arzt dafür noch zuständig, ein Bußgeldverfahren einzuleiten, wenn jemand den Termin nicht absagt. Also ich glaube, wir sollten die Zeit jetzt nutzen, über Impfangebote, Impfkampagnen, Impfanreize zu sprechen.
2: Positive Anreize für das Impfen will das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen lauter deutschen Presseagentur schaffen. Wer ins Impfzentrum kommt, soll Rabatte für Dienstleistungen oder Produkte bekommen. Details seien aber noch offen. Bereits jetzt sei es aber in Sachsen möglich, sich spontan ohne Termin impfen zu lassen. Aus unserem Hauptstadtstudio der Bericht von Anastasia Rohn. Trotz einer hohen
1: Impfquote ist in Großbritannien die Zahl der Neuinfektionen wieder sehr stark angestiegen. Heute hat Boris Johnson aber trotzdem bestätigt, dass die Maßnahmen ab dem 19. Juni aufgehoben werden. Thomas Spiekhofen.
8: Die Maskenpflicht, der ein Meter Mindestabstand, die Zuschauergrenze für Veranstaltungen. In England fällt das alles zum 19. Juli weg. Wir müssen vom Diktat durch Gesetze wieder mehr zu persönlicher Verantwortung kommen, erklärt Premierminister Boris Johnson. Deshalb soll es zwar weiterhin Empfehlungen und Richtlinien geben, aber keine verbindlichen gesetzlichen Vorschriften mehr. Zugleich mahnt Johnson zur Vorsicht. Die Pandemie sei noch längst nicht vorbei. Die Zahl der neuen Infektionen könne in zwei Wochen, wenn die die meisten Beschränkungen wegfallen, bei bis zu 50.000 täglich liegen. Dass die Einschränkungen dennoch wegfallen sollen, begründet die Regierung damit, dass trotz vieler Infektionen die Zahl der schweren Erkrankungen mit Einweisung ins Krankenhaus oder gar auf die Intensivstation relativ niedrig liegt. Zurzeit werden in Großbritannien landesweit täglich etwa 28.000 Neuinfektionen gemeldet. In den Krankenhäusern sind rund 2.000 Corona-Patienten registriert. Geimpft worden sind bislang 86% aller er Erwachsenen einmal und 64 Prozent bereits zweimal. Bis Mitte September soll allen Erwachsenen die zweite Impfdosis angeboten worden sein.
1: Thomas Spickhofen und das RKI hat am Abend noch bekannt gegeben, dass die Bundesregierung die Reisebeschränkungen für Länder, in denen die Delta-Variante grassiert, diese Woche lockern wird. Das betrifft dann unter anderem Großbritannien, Portugal, Russland und Indien. Rund 800 Filialen einer Supermarktkette in Schweden waren am Wochenende dicht. Die Ursache ist einer der größten Cyberangriffe in letzter Zeit. Im Fokus stand da eine US-amerikanische IT-Firma und über diese wiederum sind dann tausende anderer Unternehmen auf der Welt lahmgelegt worden. Auch in Deutschland haben sich jetzt einige gemeldet. Den Hackern geht es dabei um Lösegeld. 70 Millionen wollen sie insgesamt haben, um eben die verschlüsselten Daten wieder freizugeben. Johannes Kuhn mit den aktuellen Informationen.
3: Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik spricht von einer dynamischen Lage. Zwei betroffene deutsche IT-Dienstleister hätten sich inzwischen gemeldet. Diese betreuen ihrerseits die IT zahlreicher Firmen, deren Computersysteme nun verschlüsselt sein dürften. Wer separat ein System-Backup angelegt hat, ist fein raus und kann die Sicherheitskopie nun einfach einspielen. Alle anderen müssen nun nicht nur mit Lösegeldkosten rechnen, sagt die IT-Sicherheitsexpertin Silvana Rüssler von der Firma Network Solutions.
4: Mit dem Lösegeldzahlung
9: ist es ja nicht getan. Danach muss natürlich die IT-Umgebung neu aufgebaut werden. Wir reden hier von einem Betriebsstillstand. Wir reden von einem wirklich wochenlangen Neuaufbau. Das kann bei Unternehmen zwei, drei, vier Monate dauern, bis wieder alles läuft.
3: Die Hackergruppe Revel hat sich zum Angriff bekannt und spricht von Millionen betroffener Systeme. Sie fordert ein Gesamtlösegeld in Höhe von 70 Millionen US-Dollar. Dann könnten alle Betroffenen wieder freigeschaltet werden. Die Gruppe wird von Experten in Russland vermutet. Wie viele Firmen, Behörden und Organisationen betroffen sind, lässt sich aber nur schwer ermitteln. In Deutschland gibt es für nicht sicherheitsrelevante Branchen keine Meldepflicht für solche Angriffe. Die Dunkelziffer bei Cyberangriffen auf Unternehmen sei hoch, sagt Arne Dreisigacker vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen. Er verweist auf eigene Befragungen aus den Jahren 2018 und 2020.
7: Wir haben geguckt, wie viele Fälle werden denn überhaupt angezeigt und wie viele nicht. Und in der ersten Befragung haben uns 12 Prozent der Unternehmen gesagt, dass sie den schwerwiegendsten Fall angezeigt haben. Und in der zweiten Befragung waren es dann 9 Prozent, also auf einem geringen Niveau gleich geblieben. Ein
10: Grund
3: ist, dass man nicht erwartet, dass die Polizei da Täter ermitteln könne. Das Ransomware genannte Erpressungsgeschäft ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Schätzungsweise 30 kriminelle Organisationen haben sich auf die Verschlüsselung von IT-Systemen spezialisiert. Im Darknet war bereits vor Wochen von einem heißen Sommer die Rede, so IT-Sicherheitsexpertin Rössler. Sie beobachtet, durch die Corona-Krise seien Firmen häufig noch schlechter geschützt als zuvor, auch in Deutschland.
9: Weil durch Covid, durch die Corona-Situation, viele Mittelständler, große Mittelständler auch ähm, Geld sparen müssen. Viele Mitarbeiter auch nicht mehr vor Ort. Ich habe eine ganze Menge Administratoren, die sind nicht mehr vor Ort. Die administrieren genauso ihre Systeme remote, wie die Nutzer remote drauf zugreifen. Mit offenen RTP-Ports, die Sicherheitseinstellungen nicht mehr korrekt und, und, und.
3: Der Industrieverband BDI fordert angesichts der weiter wachsenden Bedruck durch Cyberangriffe eine nationale Wirtschaftsschutzstrategie. Dafür solle die Bundesregierung auch einen hochrangigen Koordinator für Wirtschaftsschutz ernennen. Neben Ransomware sei vor allem digitale Industriespionage ein großes Problem. Auf der Arbeitsebene laufe es zwischen Politik und Wirtschaft gut, sagt Kerstin Petretto, Referentin für Grundsatzfragen im Wirtschaftsschutz.
11: Aber was fehlt, ist tatsächlich auf hoher Ebene ein Backing, das uns hier noch mehr Ressourcen schafft dass entsprechende Strukturen geschaffen werden, Strategien gesetzt werden, die auch langfristig denken und dass wir nicht nur reagieren
9: können.
3: Die aktuell betroffenen Firmen hatten zumindest in einem Punkt Glück im Unglück. Anders als bei ähnlichen Angriffen sind dieses Mal offenbar keine Daten abgeflossen und im Internet veröffentlicht worden.
1: Informationen von Johannes Kuhn. Und dieses Thema kann ich jetzt noch vertiefen mit Matthias Schulze. Er ist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik zuständig unter anderem für das Thema Cybersicherheit. Herr Schulze, es gab in den vergangenen Monaten eine Reihe größerer Cyberangriffe, bei denen dann Lösegeld erpresst wurde. Vor ein paar Wochen auf die größte Pipeline der USA, dann auf das irische Gesundheitssystem und jetzt diese Attacke vom Wochenende. Häufen sich solche Angriffe momentan oder täuscht dieser Eindruck?
10: In der Tat häufen sich diese Angriffe gerade stark. Wir haben verschiedene Ransomware-Hackergruppen, die gerade ihre Chance wittern und ihre Angriffe hochfahren. Das hat was zu tun mit Cyberangriffen in der Vergangenheit, die Schwachstellen offenbart haben, wo Verteidiger nicht schnell genug Schwachstellen behoben haben. Und dann haben sozusagen die Hacker in der Vergangenheit ihre Köder ausgeworfen, haben auf Systemen Fuß gefasst und kompromittieren die jetzt so nach und nach. Also das ist zum Teil noch das Ergebnis von vergangenen Angriffswellen. Zum Teil aber sind das auch neue
1: Jetzt der Umfang dieser Attacke, der ist ja offenbar noch nicht ganz klar. Es haben sich jetzt auch einige deutsche Unternehmen gemeldet, dass sie betroffen sind. Aber es heißt auch häufig, dass es bei solchen Cyberangriffen eine hohe Dunkelziffer von Betroffenen gibt. Warum melden sich da die Betroffenen nicht und kooperieren mit den Sicherheitsbehörden?
10: In diesem Fall ist die Dunkelziffer vermutlich ziemlich groß. Die Firma, die da betroffen war, die ein sogenanntes Netzwerkmanagement-Programm für Kunden bereitstellt, um da sozusagen Software-Updates einzuspielen und Netzwerkelemente zu managen. Die haben allein 36.000 Unternehmenskunden und dann sind wahrscheinlich nochmal, weiß ich nicht, eine Million Kunden an diesen Unternehmenskunden am Ende mit dran. Also die Dunkelziffer ist in der Tat riesig. Die Unternehmen melden sich nicht, weil sie Reputationsverlust befürchten. Also es kann auch schon mal sein, dass da der Aktienkurs einbricht, wenn ein Hacker-Vorfall öffentlich wird. In manchen Ländern sind die Unternehmen auch nicht verpflichtet, das zu melden. In Deutschland sind sie verpflichtet, zumindest wenn es kritische Infrastrukturen sind, sind sie verpflichtet, es dem Staat zu melden. Also, Es ist immer ein Imageverlust und es kann natürlich auch Nachfolgehacker inspirieren, da auch nochmal vorbeizuschauen. Insofern gibt es wenig Anreiz, sich zu melden.
1: Jetzt gibt es ja in diesem Fall eine Lösegeldforderung von insgesamt 70 Millionen. In der Vergangenheit wurde auch in Fällen Lösegeld gezahlt. Würden Sie sagen, ist das ein gangbarer Weg oder vielleicht sogar die einzige Chance, sich auf die Forderungen der Kriminellen einzulassen?
10: Die Lösegeldzahlungen führen dazu, dass die Angreifer beim nächsten Mal wiederkommen und noch mehr Lösegeld fordern. Also die Angreifer fordern jetzt in diesem Fall 70 Millionen, was ein Rekordwert ist, also eine der höchsten Lösegeldforderungen in der Geschichte. In der Vergangenheit hat die gleiche Gruppe die Firma Acer angegriffen und haben 45 Millionen gefordert. Also die Summen steigen mit der Willigkeit von Unternehmen, diese Summen zu zahlen. Und man darf auch nicht vergessen, dass dieses Geld reinvestiert wird in Angriffsinfrastrukturen um zum Beispiel Software-Schwachstellen auf dem Schwarzmarkt einzukaufen, um dann noch komplexere Angriffe zu fahren. Unter anderem mit sogenannten zero day sicherheit wie es jetzt auch in diesem Fall war. Mhm. Das heißt, wenn man die Lösegeldsumme zahlt, wird der nächste Angriff nur noch besser und das ist am Ende des Tages keine gute Entwicklung.
1: Was sollten dann die Unternehmen stattdessen machen?
10: Im Wesentlichen ist es immer die gleiche Antwort. Die Unternehmen müssen ihre Hausaufgaben machen. Oftmals sind es basale Dinge, die da schieflaufen. In der IT-Sicherheit äh, überforderte IT-Teams, die nicht genügend Personal haben und nicht hinterherkommen, Manchmal sind das so Geschichten wie äh, laxe Sicherheitspraktiken, dass Updates nicht eingespielt werden. In diesem aktuellen Fall muss man leider sagen, war es aber leider so, dass der Hersteller da relativ wenig für konnte, denn die Angreifer sind über eine unbekannte Zero-Day-Sicherheitslücke in das System gekommen, also eine Lücke, für die es noch kein Software-Update gibt. Dieser Managed Service Provider hat versucht, das Update einzuspielen, aber die Angreifer waren in diesem Fall einfach schneller.
1: Wieso ist es eigentlich so schwierig, diese Hackergruppen zu kriegen? Also die treten ja doch relativ präsent auf. Die haben Blogs und schreiben Bekenner, schreiben, verhandeln auch mit ihren Opfern. Wieso kommt man dann an die nicht ran?
10: Weil diese Gruppen natürlich in Staaten sitzen, von denen sie wissen, dass sie nicht ausgeliefert werden. Also dass sie da relativ wenig zu befürchten haben von den Strafverfolgern. Das kann verschiedene Gründe haben. Entweder, weil die Strafverfolgungsbehörden mit einem wissenden Auge sozusagen wegsehen, ja, weil sie vielleicht sogar selber geschmiert sind. Also wir sprechen ja hier über organisierte Kriminalität, die eine ganze Menge Geld verdient. Und da würde es mich nicht wundern, wenn in einigen Staaten mit schwacher Staatlichkeit die Strafverfolgungsbehörden zumindest davon wissen, aber ähm, zumindest wegsehen. In anderen Fällen ist es auch so, dass die Strafverfolgungsbehörden in anderen Ländern vielleicht gar nicht die Kapazitäten haben, diese Hackergruppen aufzuspüren und nachzuverfolgen. Das kann natürlich auch immer der Fall sein.
1: Jetzt diese Gruppe Revel, die mutmaßlich für den Angriff verantwortlich ist, die wird ja im Bereich des russischen Territoriums verordnet es ist allerdings nicht so ganz klar, ob oder falls ja, es da auch Beziehungen zur russischen Politik gibt. Haben Sie da eine Einschätzung, in welchem Verhältnis solche Gruppen zu, ja, zu den autoritären Regierungen wie zum Beispiel der russischen stehen?
10: Ja, das ist eine komplexe Beziehung, weil diese Reval-Gruppe, eigentlich keine eigene Hackergruppe, also die sind schon Hacker, aber die greifen nicht selber an. Die betreiben ein sogenanntes Ransomware-as-a-Service-Modell. Das heißt, die vermieten ihre Schadsoftware und ihre Angriffsinfrastruktur, auch für die Kundenabwicklung und so weiter, an Dritte, das heißt, Kleinkriminelle können theoretisch die reveal Schadsoftware einkaufen oder mieten und dann sozusagen eine Pressungskampagne gegen Unternehmen starten und ein Teil des Lösegelds geht dann an die Reveal-Gruppe. so dass da die Verantwortlichkeiten nicht so super klar ist. Ja, selbst wenn es die Reveal-Gruppe irgendwie ist, lässt es sich schwer nachweisen. Und deswegen kann man auch schlecht sagen, ob der russische Staat da konkrete Verbindungen hat. Ganz persönlich würde ich es vermuten, weil die russischen Hackergruppen und die staatlichen Hackergruppen in der Vergangenheit immer mal wieder in Beziehungen standen. Die können staatlich gesteuert sein, sie können staatlich geduldet sein oder sie können auch so auf ad hoc Auftragsbasis für staatliche Gruppen mit operieren. Mhm. So gab es zumindest in der Vergangenheit Aber ob das jetzt in diesem konkreten Fall so ist, dafür fehlen uns tatsächlich die Beweise momentan.
1: Wie gut sind dann die deutschen Sicherheitsbehörden oder Deutschland insgesamt beim Thema Cybersicherheit aufgestellt?
10: kann man schlecht messbar machen oder schlecht vergleichen, wie gut man aufgestellt ist. Wir haben zumindest das BSI, was in diesem Bereich sehr dahinterher ist und was in den vergangenen Jahren auch mit neuen Stellen beschenkt wurde. Das hilft auf jeden Fall. Also insbesondere bei mobilen Incident Response Teams. Das sind die Teams, die ausrücken und die Systeme wieder beheben bei betroffenen Akteuren. Das hilft auf jeden Fall. Und auch die Tatsache, dass bei uns solche Vorfälle gemeldet werden müssen, sprich, dass wir ein Lagebild zum Teil haben, welche Unternehmen betroffen sind, ist auf jeden Fall positiv zu vermerken. Aber man kann natürlich auch noch eine ganze Menge tun. Und ich glaube, auch beim Thema Ransomware könnten wir auch noch mehr tun, als wir das momentan machen. Das Stichwort ist hier Follow the Money. Also was wir brauchen, ist die Kompetenz und die Infrastruktur und die Fähigkeit von Strafverfolgern, die Finanzströme in diesem Fall nachverfolgen zu können.
1: Das sagt Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Nach 20 Jahren ist die Bundeswehr raus aus Afghanistan. Die Frage ist, was hinterlassen die westlichen Truppen dort? Frieden und Sicherheit, da sind sich die meisten einig, sind es jedenfalls nicht. Zurückgelassen wurden auch viele afghanische Hilfskräfte der Bundeswehr. Die Bundesregierung hatte ja versprochen, dass man die nicht im Stich lassen werde. Aber bisher sind nur ganz wenige von ihnen in Deutschland. Die anderen fürchten jetzt Racheaktionen der Taliban, die gerade sehr aggressiv viele Gebiete im Land zurückerobern. Peter Hornung über die Lage vor Ort.
5: Es herrschte Chaos am Regionalflughafen von Faisalabad. Viele wollten noch die Gangway hoch ins Flugzeug, um mit diesem einen Flug rauszukommen, aus der Hauptstadt der Provinz Badakhshan im Nordosten Afghanistans. Ein Video der Tumulte wurde vielfach in sozialen Medien geteilt. Vor allem Lokalpolitiker und Beamte aus Kabul haben es wohl geschafft. Aus Faisabad heraus, wo die Taliban vor den Toren stehen. Bis vor neun Jahren gab es hier einen Bundeswehrstandort. Bald könnte es die erste Provinzhauptstadt sein, die von den radikal übernommen wird. Durch Gottes Gnade ruft ein Taliban-Kämpfer auf einem Hügel stehend. Dies seit der 8. Polizeidistrikt von Badakhshan. Sie hätten dieses Gebiet vom Feind erobert, ruft er, und ihm dabei schwere Verluste zugefügt. Ob dieses bei Twitter gepostete Video authentisch ist, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Der Mann hinter der Kamera sagt, da unten sei die Stadt Faisabad. Sie seien nur ein paar Kilometer von den Stützpunkten des Feindes entfernt. Doch es ist nicht nur ein Propagandakrieg zwischen den Taliban und der Regierung in Kabul. Es ist ein Bürgerkrieg, auch wenn man diesen Begriff noch selten hört. Ein General der Regierungsarmee sagte im Interview mit der Nachrichtenagentur AP, in der Provinz Badarshan schlage man nun zurück. In den letzten Stunden sind Spezialkräfte und Kommandos in Badarshan eingetroffen. Wir werden bald mit unseren Aufräumarbeiten beginnen, um die verlorenen Gebiete zurückzuerobern. Doch jeden Tag rücken die Taliban weiter vor. Vielerorts werden die Regierungstruppen einfach überrannt. Fast alle größeren Städte sind mehr oder minder umzingelt. In Badachshan konnten sie zuletzt bis zu elf Bezirke einnehmen. Über 1000 afghanische Soldaten flohen über die Grenze nach Tadschikistan, um ihr Leben zu retten, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur des Nachbarlandes. Wir werden sie vernichten. Wir werden sie vernichten für unser Land, sagt ein Taliban-Polizist aus einem Auto heraus, einem Journalisten des britischen Senders Sky News. Sie sind gekommen, haben unser Leben schlecht gemacht und deshalb werden wir das tun. Für unsere Zukunft, für unsere Bürgerrechte, für unsere Schulen, für unsere Krankenhäuser, für alles. Das haben sie alles kaputt gemacht. In der Hauptstadt aber, sagt der nationale Sicherheitsberater von Präsident Ashraf Ghani, die Regierungsarmee werde nun eine Gegenoffensive starten. Landesweit haben sich zudem in den vergangenen Wochen Bürgerwehren formiert, auf Initiative lokaler Politiker. Auch Dutzende Frauen sind dabei. Sie wollen die afghanische Armee in ihrem Kampf unterstützen, in einem Moment, wo die letzten internationalen Truppen aus dem Land abziehen.
1: Der Beitrag von Peter Hornung über den Vormarsch der Taliban. Und damit kommen wir zu weiteren wichtigen Themen dieses Tages in Kürze. Angela Merkel hat nach dem heutigen Westbalkan-Gipfel eine gemischte Bilanz gezogen, was die bisherige Annäherung dieser Länder an die EU betrifft. Georg Schwarte.
12: Das Tempo der Annäherung der sechs Westbalkanstaaten an die EU, laut Angela Merkel, nicht nur für die Einwohner der sechs Nationen, viel zu langsam. Merkel hatte vor sieben Jahren den sogenannten Berliner Prozess begründet, durch den die sechs Balkanstaaten Serbien, Kosovo, Nordmazedonien, Albanien, Bosnien, Herzegowina und Montenegro in die Europäische Union geführt werden sollten. Am Ende des für sie als Kanzlerin letzten Westbalkan-Gipfels zog Merkel jetzt eine gemischte Bilanz. Es gebe Licht und Schatten and <laughs> Die Kanzlerin betonte, das geostrategische Interesse der EU, die Westbalkanstaaten als künftige Mitglieder zu begrüßen. Es liege im ureigenen Interesse der Europäischen Union, diesen Prozess voranzutreiben, so Merkel, nach Ende des virtuellen Treffens in Berlin. Russland und China versuchen seit einiger Zeit, mehr Einfluss in der Westbalkanregion zu erhalten. China ist dort mit Infrastrukturprojekten aktiv. Russland hatte zuletzt in der Pandemie mit Impfstoff ausgeholfen, noch bevor die EU Hilfe anbot. Albanien und Nordmazedonien sind seit 2020 Beitragsverhandlungen zugesagt. Sie werden derzeit aber unter anderem von den Niederlanden und Frankreich verzögert. Merkel sprach dennoch von sehr konkreten Fortschritten für die Westbalkanstaaten, etwa im gegenseitigen Grenzverkehr oder in der Abschaffung der Roaming-Gebühren seit dem 1. Juli dieses Jahres.
1: Nach dem Teileinsturz eines großen Wohnkomplexes in Florida wurden die Überreste aus Sicherheitsgründen gesprengt und die Sprengung wurde wegen eines Tropensturmes vorgezogen. Katrin Brandt.
13: Ein paar Explosionen waren zu hören. Dann sagte das Gebäude in einer Wolke weißen Staubes in sich zusammen. So ist es auf Videos aus Florida zu sehen. Die Sprengung des restlichen Wohnturmes war unter anderem wegen eines heranziehenden Hurricanes nötig geworden. Die Behörden wollten verhindern, dass das Gebäude unkontrolliert zusammenbricht und so die Bergungsarbeiten gefährdet. Bisher sind 24 Tote in den Trümmern des eingestürzten Hochhauses in Surfside gefunden worden. Weitere über 120 Menschen werden Vermisst. Es ist aber nicht klar, ob sie sich alle in der Einsturznacht wirklich in ihren Wohnungen aufhielten. Obwohl das Ereignis nun schon anderthalb Wochen her ist, hoffen die Angehörigen und Rettungstrupps immer noch Überlebende zu finden. Wenn die Trümmer weggeräumt sind, wollen sie sich Zugang zu Teilen der Garage verschaffen, wo es Hohlräume geben könnte. Warum das Gebäude eingestürzt ist, ist weiter nicht bekannt. Ein Sicherheitsgutachten hatte schon vor Jahren erhebliche Mängel
1: entdeckt und Reparaturen gefordert. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban auf ihre Liste der größten Feinde der Pressefreiheit gesetzt. Clemens Fehrenkotte.
4: Viktor Orban habe nach seiner Rückkehr an die Regierungsmacht im Jahr 2010 nicht aufgehört, die Vielfalt und Unabhängigkeit der Medien anzugreifen, schreibt die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen. Schritt für Schritt hätten Orban und seine regierende Fidesz-Partei Ungarns Medienlandschaft unter ihre Kontrolle gebracht. Als Beispiele führen Reporter ohne Grenzen unter anderem den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die ungarische Nachrichtenagentur MTI an, die in einer staatlichen Holdinggesellschaft zentralisiert worden seien. Ebenfalls befände sich seit 2017 die Regionalpresse im Besitz von Zitat-Orban-freundlichen Unternehmern, ein Jahr später seien nahezu 500 Medienunternehmen in einer Holding zusammengefasst worden. Wichtige unabhängige Medien würden ausgeschaltet, zuletzt das Online-Portal Index sowie der Radiosender Club Radio. Die restlichen unabhängigen Medien würden von Regierungsstellen diskriminiert und in der regierungsnahen Presse als Verbreiter von Zitat Fake News bezeichnet. Zum ersten Mal stehe mit Orban ein EU-Ministerpräsident auf der neuen Liste der weltweit größten Zitat Feindinnen und Feinde der Pressefreiheit. Die Liste umfasst 37 Personen, darunter den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Seit
1: Jahren gibt es in Nigeria immer mehr Angriffe krimineller Banden auf Schulkinder und Studenten, um Lösegeld zu erpressen. Und jetzt wurden wieder über 100 Kinder entführt. Sadaki. 140 Schulkinder sollen nach Angaben eines Lehrers gewaltsam aus einem
14: Internat im Nordwesten des Landes gekidnappt worden sein. Ein Lehrer des betroffenen Internats im Bundesstaat Kaduna teilte mit, dass bewaffnete Angreifer am Montagmorgen über den Zaun geklettert seien. Im Internat hatten sich laut Lehrkräften insgesamt 165 Kinder und Jugendliche aufgehalten. 25 konnten vor den Entführern fliehen. Auch die Polizei vor Ort bestätigte die Entführung. Angaben zur Zahl der gekidnappten Schulkinder machte die Polizei nicht. Laut den Behörden läuft bereits eine Rettungsaktion. Im Norden und im Zentrum Nigerias haben kriminelle Banden in letzter Zeit immer häufiger gezielt junge Menschen entführt. Allein in den vergangenen acht Monaten mehr als tausend Schulkinder und Studierende. Einige werden von ihren Entführern noch immer festgehalten. Die kriminellen Banden handeln laut nigerianischen Behörden aus finanziellen Gründen und wollen Lösegeld erpressen. In Nigeria wächst die Sorge, dass sie mit Extremisten kooperieren könnten, die seit Jahren Anschläge
1: verüben und einen islamistischen Staat im Nordosten Nigerias errichten wollen. Und wie immer noch der Blick auf die Börse. Claudia Werle fasst uns das Geschehen an den Märkten zusammen. Ist das Schlimmste bald überstanden? Zumindest in einigen
11: Branchen schaut man inzwischen wieder recht zuversichtlich in die Zukunft. Aber es ist auch klar, die Corona-Pandemie ist für viele Branchen so etwas wie eine Zäsur. Bisher erfolgreiche Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Viele Unternehmen müssen sich notgedrungen anders aufstellen. Die deutschen Autobauer beispielsweise setzen auf alternative Antriebstechniken. Mehr als jeder zehnte Neuwagen hat inzwischen einen Elektromotor. Tendenz steigend. Das zeigen die neuesten Zulassungszahlen. Dieser Trend lässt sich unter anderem mit den zahlreichen Förderprogrammen erklären. Was in der Autobranche passiert, ist nur ein Beispiel von vielen. Allerdings ungetrübt ist die Freude bei vielen Unternehmern nicht. Denn viele Rohstoffe sind sehr teuer geworden. In einigen Branchen gibt es akute Lieferengpässe, Fachkräfte fehlen. Das sind zumindest einige Erklärungen dafür, warum zum Beispiel viele deutsche Industriebetriebe ihre prallgefüllten Auftragsbücher nur langsam abarbeiten können. Der DAX hat sich zu Handelsschluss von seinem Tagestief erholen können, steht jetzt leicht im Plus bei 15.661 Punkten. Öl ist deutlich teurer geworden. Die OPEC-Staaten und ihre Partnerländer streiten über die Höhe der Ölfördermengen. Die Verhandlungen sind ohne Ergebnis
1: abgebrochen worden. Das war der Börsenüberblick von Claudia Werle. Der Kampf für ambitioniertere Klimamaßnahmen wird von Klimaschützern nicht mehr nur auf der Straße oder durch Kampagnen geführt, sondern auch immer mehr über den Weg der Gerichte. Und das war in letzter Zeit ziemlich erfolgreich. Ende April gab es das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen die Klimapolitik der Bundesregierung. Dann gab es in den Niederlanden ein wegweisendes Urteil gegen Shell. Und jetzt haben junge Klimaschützer und die Deutsche Umwelthilfe erneut Klage eingereicht. Diesmal stehen die Bundesländer im Fokus. Nadine Lindner berichtet. Janis Grüßmann ist 19 Jahre
9: alt, studiert Jura in Bonn und ist bei Fridays for Future aktiv. Er ist einer der jungen Beschwerdeführer, die gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe drei Bundesländer wegen zu langsamer Klimaschutzpolitik verklagen.
7: Und deswegen ist meine Hoffnung, dass der Klimaschutz vor Gericht so ernst behandelt wird, wie es für uns als junge Menschen notwendig ist. Und dass das Verfassungsgericht das Versagen der Landesregierung NRW bei diesem Gesetz korrigiert.
9: Nach Ansicht von Janis Krüßmann fällt das neue Klimaschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen komplett durch.
7: Es ist also einfach ein riesiger Etikettenschwindel, wenn man die Ziele zwar verbessert, aber sonst nichts tut.
9: So grüßmann bei einer virtuellen Pressekonferenz am Vormittag. Es sind gut 20 junge Leute, die gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe klagen. Konkret geht es um insgesamt fünf Klagen gegen die drei Bundesländer Bayern, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Gegen sie gibt es neue Klimaklagen vor dem Bundesverfassungsgericht bzw. vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof und dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Remo Klinger, Rechtsanwalt der Deutschen Umwelthilfe, erklärt, dass die Bundesländer eine wichtige Rolle bei der Erreichung der deutschen Klimaziele hätten. Der Bund könne nur den Rahmen bestimmen, die Länder seien in zentralen Punkten für die Umsetzung zuständig.
3: Der Bund selber hat bis auf wenige Ausnahmen überhaupt keine Vollzugsbehörden. Das sind alles Länderbehörden, das ist alles Landesrecht. Nehmen Sie den Industriesektor, nehmen Sie nur das Landesplanungsrecht, mit dem die Windkraft geregelt wird. Nehmen Sie nur die Landesbauordnungen, mit denen Solarpflicht auf Neubauten geregelt werden können. Und den gesamten Vollzug, das ist alles Ländersache. Ohne die Länder und ohne Gesetze der Länder wird es nicht funktionieren. Die DUH
9: und die jungen Beschwerdeführer klagen nun exemplarisch gegen die drei Bundesländer Bayern, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Diese drei Länder stünden beispielhaft für eine verfehlte Klimaschutzpolitik auf Landesebene. So habe das neue Klimaschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen zwar verschärfte Ziele für die ferne Zukunft, aber keine der Maßnahmen sei mit einer verbindlichen Frist belegt, Das schmälere die Wirksamkeit. In Bayern behinderten Abstandsregelungen den Windkraftausbau und Brandenburg habe gar nicht erst ein Landesklimaschutzgesetz. Klagen gegen weitere Länder könnten folgen. Die neuen Klimaklagen sollen nicht nur juristische Signale setzen, sondern auch politisch wirken. Die Landesregierungen, vor allem die mit grüner Beteiligung wie in Brandenburg, sollen durch die Klagen dazu animiert werden, bei ihrer Klimapolitik ambitionierter zu agieren. Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, hofft auf eine schnelle Entscheidung in Karlsruhe, da sich die Klagen gegen die Bundesländer rechtlich eng an der bahnbrechenden Entscheidung zur Klimapolitik des Bundes von Ende April orientierten.
3: Es ist die Spiegelung dessen, was schon entschieden wurde. Und daher gehe ich davon aus, dass es deutlich schneller gehen kann als gewöhnlich und rechne mit einer Entscheidung binnen eines Jahres.
9: Die Deutsche Umwelthilfe wurde bekannt, bei einigen sogar berüchtigt, wegen ihrer Klagewellen zur Durchsetzung der Stickstoffdioxidgrenzwerte und den teils folgenden Fahrverboten für alte Diesel-Pkw. Unionspolitiker wollten ihr nach erfolgreichen Klagen die Gemeinnützigkeit entziehen, sind damit aber bislang gescheitert.
1: Informationen waren das von Nadine Lindner. Der ehemalige Verfassungsschutzchef und Kandidat für die CDU, Hans-Georg Maaßen, ist ziemlich gut darin, immer wieder durch Provokationen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und er stellt vor allem seine eigene Partei damit vor schwierige Situationen. Denn viele in der CDU sind der Meinung, dass die Positionen von Maaßen so weit rechts sind, dass sie in der CDU nichts verloren haben. Aktuelles Beispiel sind seine Aussagen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wieder sucht die Partei, nach dem richtigen Umgang damit. Katharina Hamberger. Die Pressefreiheit und die Freiheit des Rundfunks
15: hätten Verfassungsrang. Da gäbe es keinen Zweifel, betont CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nach den Präsidiums- und Vorstandssitzungen seiner Partei. Und reagiert damit auf die Äußerungen von Hans-Georg Maaßen.
3: Wir brauchen unabhängigen Journalismus in Deutschland. Das passiert durch private Anbieter, aber natürlich auch durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist ganz essentiell für die Funktionalität einer Demokratie. Und diese Meinung ist die eindeutige Meinung, ohne Ausnahme auch der Führungsgremien der CDU in der Breite.
15: Allerdings spricht der CDU-Generalsekretär das Thema erst auf Nachfrage in der Pressekonferenz an. Die CDU ist offensichtlich bemüht, dem Fall nicht zu viel öffentliche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Intern soll CDU-Chef Armin Laschet laut Teilnehmern der Vorstandssitzung gesagt haben, solche Debatten seien nicht hilfreich. Er erwarte von den Direktkandidaten, dass sich jeder an die klare Position zur Abgrenzung zur AfD und zur Haltung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk halte, wird Laschet zitiert. Ein Parteiausschlussverfahren, wie es unter anderem der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz im Deutschlandfunk forderte, sei aber kein Thema gewesen, betonte im Anschluss Generalsekretär Zimiak. Er sagte auch, Maaßen sei zurückgerudert. Dieser hatte bei Twitter geschrieben, Presse- und Rundfunkfreiheit hätten in Deutschland Verfassungsrang. Unabhängiger Journalismus und ein politisch unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk seien für die Demokratie unverzichtbar. Er kritisiere tendenziöse Berichterstattung, auch das gehöre zur Meinungsfreiheit. Klar sei aber, eine Gesinnungskontrolle journalistischer Arbeit durch die Politik dürfe es nicht geben, so Maaßen. Gleichzeitig legte der Direktkandidat für die CDU in Südthüringen aber weiter nach. Der Deutschen Presseagentur sagte er, es sei seit Jahren bekannt, dass es Journalisten gebe, die Bezüge zu Antifa gehabt hätten und möglicherweise noch hätten. Ein solcher Verdacht müsse ausgeräumt werden. Er beziehe sich dabei auf öffentlich zugängliche Informationen. Seiner Meinung nach unterstünden dabei die öffentlich-rechtlichen Medien in besonderer Weise auch der Verfassungstreue. Sie seien zur Ausgewogenheit verpflichtet. Ausgelöst hatte Maaßen die Debatte mit Äußerungen in einem Interview des Regionalsenders TV Berlin, in dem er von Meinungsmanipulation in den Medien und einem Linkstrahl beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen und einen Untersuchungsausschuss gefordert hatte, der sich mit dem Norddeutschen Rundfunk befassen sollte. Es gäbe Verbindungen zwischen Redakteurinnen und Redakteuren der Tagesschau und der linken und linksextremen Szene.
6: Dann wäre das wirklich auch eine Untersuchung wert, dass auch die Biografie von einigen Redakteuren mal auf den Prüfstand gestellt wird, ob diese Leute die charakterliche Eigenschaft haben, die Tagesschau durch Redaktion zu begleiten.
15: So Maaßen. Manche in der CDU reagierten mit recht deutlichen Worten. So legte Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann Maaßen einem Parteiaustritt nahe. Er schade der Partei nachdrücklich mit Positionen, die die CDU nicht teile. Wenn Maaßen die Grundwerte der Partei, für die er in den Bundestag einziehen wolle, nichts bedeuteten, solle er sich eine andere Partei suchen, sagte Althusmann der Neuen Osnabrücker Zeitung. Dass Laschet sich hingegen öffentlich nicht in dieser Deutlichkeit äußert, sorgt für Kritik. So sagte Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen, es reiche nicht, wenn die Union sage, das würde ihr als Partei schaden.
6: Das ist kein Schaden für die Union, das ist ein Schaden für unsere Demokratie. Es zeigt wieder einmal, dass Herrn Laschet der Kompass im Umgang mit Herrn Maaßen fehlt. Die Union muss klarstellen, dass sie Hans-Georg Maaßen in dem Wahlkampf nicht unterstützt.
1: Katharina Hamberger über den Umgang der CDU mit Hans-Georg Maaßen.
5: Deutschlandfunk. UEFA Fußball Europameisterschaft.
1: Fußball in vollen Stadien während der Corona-Pandemie, darf man das? Diese Frage begleitet die EM seit Beginn und stellt sich jetzt noch einmal besonders, da die Halbfinalspiele im fast vollen Wembley-Stadion anstehen. Ab morgen ist es soweit. Bastian Rudde, wie viele Leute dürfen denn jetzt rein?
6: Gut 60.000 sind erlaubt. Wembley ist bei dieser EM in elf Ländern ja der zentrale Spielort. Die beiden Halbfinals morgen und übermorgen und das Endspiel am Sonntag werden dort ausgetragen. Die britische Regierung, die hat die Publikumszahlen stetig gesteigert und sieht das als Teil einer kontrollierten Öffnungsstrategie, die ja bekanntlich am 19. Juli dann fast abgeschlossen sein soll. Kritiker sehen sich bestätigt unter anderem von der Wocheninzidenz, die zuletzt bei deutlich über 200 lag. Dazu aus London der Bericht von Thomas Spickhofen.
8: 42.000 Fans im Wembley-Stadion beim Sieg der Engländer gegen Deutschland in der vergangenen Woche. Jetzt bei den Halbfinals und zum Finale sollen es sogar noch mehr werden.
0: Ich will für mich nur sagen, ich sehe das auch mit großer Sorge, das habe ich dem Premierminister auch gesagt.
8: Erklärt die deutsche Kanzlerin, als sie am Freitag den britischen Premierminister Boris Johnson besucht.
0: Ich bin sorgenvoll und skeptisch, ob das gut ist und nicht ein bisschen viel.
8: Mehr als 60.000 Zuschauer lassen die britischen Behörden zu den letzten drei EM-Spielen ins Wembley-Stadion. Rein kann nur, wer entweder einen aktuellen negativen Covid-Test nachweisen kann oder eine doppelte Impfung. Um Gedränge am Stadion-Einlass kurz vor dem Anpfiff zu vermeiden, bekommen die Fans halbstunden Zeitkorridore genannt, zu denen sie bitte da sein sollen. Im Stadion-Innern herrscht dann aber trotzdem mehr oder weniger unkontrollierter Massenbetrieb, wie sich ebenfalls beim Spiel in der vergangenen Woche gezeigt hat. Die britische Regierung gibt sich trotzdem unbesorgt. Wir sind auf dem Weg zurück in die Freiheit, sagt Boris Johnson. Mit dem erfolgreichen Impfprogramm haben wir einen Schutzwall hochgezogen, der uns mehr Freiheit erlaubt. Und außerdem haben wir bei den Veranstaltungen in Wembley ja Maßnahmen, an denen wir auch festhalten werden. Die Events, die in uh, Wembley uh, haben nicht alle unterstützen die Zuversicht, die neuen Freiheiten und den weitreichenden Öffnungskurs von Johnson. Stephen Reicher, zum Beispiel Sozialpsychologe an der St. Andrews Universität, ist skeptisch. Warum um Himmels Willen wechseln wir jetzt vom Schutz der Menschen durch diese Maßnahmen dazu, dass wir Infektionen zulassen? Es ist völlig verrückt, all die damit verbundenen Risiken in Kauf zu nehmen, wo wir doch so nah dran sind, dass die Impfungen uns Schutz bieten. Umstritten ist vor allem der Wegfall der Maskenpflicht, denn das gefährdet die, die noch nicht geimpft sind und nicht Maskenträgern begegnen, sagen die Kritiker. Die Fluggesellschaft Ryanair hat bereits angekündigt, dass sie die Maskenpflicht in ihren Kabinen deshalb beibehalten will.
6: Matthias Friebe beobachtet alles rund um die EM für den Deutschlandfunk. Herr Friebe, die britische Öffnung, die gilt ja mit Blick auf den Fußball nur für Briten selbst oder für Ausländer, die dort dauerhaft leben. Das begrenzt wiederum die Zahl dänischer Fans übermorgen beim zweiten Halbfinale. Wie sieht man das denn in Dänemark?
7: Ja, das passt vielen Dänen so ganz und gar nicht, dass da nur diejenigen kommen dürfen, die zur sogenannten Local Area gehören, also die im Vereinigten Königreich auf den Kanalinseln oder in Irland leben. Das sind etwa 6.000, die da ins Wembley-Stadion kommen dürfen. Es gibt immer mehr Druck, auch auf die Ministerpräsidentin, auf Mette Frederiksen, auch von verschiedenen Parteien im dänischen Parlament, die sagen, dass das so nicht funktioniert und dass bei einem historischen EM-Halbfinale, etwas Besonderes für Dänemark. Natürlich Fans da sein müssen. Die Boulevardzeitung extra bladet hat sogar gesagt, die Leute hier sind geimpft, Zitat, getestet und bereit, da hinüber, also nach London zu schwimmen. Trotzdem, die Regierung bleibt hart. Das Außenministerium mhm. hat noch einmal gesagt, es gibt keine Ausnahmegenehmigung. Zum Halbfinale darf niemand fahren. Wenn es zu einem Endspiel kommen sollte, dürften dann tausend Dänen ins Wembley-Stadion
6: mhm. kommen. Euphorie kontra Gesundheitsschutz sozusagen. Vier Spiele dieser EM haben ja in München stattgefunden und heute hat Ex-Nationalspieler Philipp Lahm, der der mittlerweile im Auftrag des Deutschen Fußballbundes unterwegs ist, eine Art Bilanz gezogen. Und da hören wir mal kurz rein.
7: Da muss man einfach ein Kompliment an die Bevölkerung geben, dass es sich ja so gut wie alle daran gehalten haben, dass die Zahlen runtergegangen sind und dass der Fußball dann äh, oder München die Möglichkeit hatte, vier Spiele auszutragen mit ein paar Zuschauern. Und ich denke, dass es sehr, sehr gut gelungen ist mit dem Hygienekonzept, dass ähm, uns keine bekannten Covid-Fälle aufgetreten sind in Bezug auf Stadiongänger sozusagen. Im Nachgang ist es sehr, sehr positiv gelaufen und gibt mir Hoffnung für andere Bereiche, eben dass mehr geöffnet werden kann.
6: Herr Fribe, Sie waren selber in München. Teilen Sie Bilanz?
7: Ja, bei den allermeisten war absolute Disziplin auch auf den Rängen. Viele haben sich an das Hygienekonzept und die Regeln gehalten. Ich habe mich jederzeit sicher gefühlt bei meinen beiden Aufenthalten im Münchner Stadion. Ich glaube, die Organisatoren können durchaus zufrieden sein mit dem. Ob es wirklich keine Fälle gab, werden wir es in ein paar Tagen wissen. Aber es sieht so aus, als wäre dieses Konzept doch aufgegangen und das hat bis jetzt zumindest ganz gut funktioniert.
6: Kommen wir jetzt mal sportlich zur EM. Morgen erstes Halbfinale, 21 Uhr, Italien-Spanien. Italien seit 32 Spielen ungeschlagen. Der Sport der chef der Zeitung Corriere della Sera sagt, was die aktuelle Nationalmannschaft seiner Meinung nach so besonders macht.
3: Seit
10: 2006, als Italien
5: das letzte Mal Weltmeister wurde, leben wir nicht diese Emotionen. Aber die Mannschaft von 2006 war nicht so geliebt wie diese. Damals schwang der Calciopoli-Skandal mit, die Mannschaft war stark von Spielern von Juventus Turin geprägt. Jetzt kommen die Spieler von überall her, von Neapel bis Sassuolo. Diese Mannschaft ist sehr viel demokratischer.
6: Nur ganz kurz erklärt, calciopoli skandal Spielmanipulationen, die vor allem Juve angelastet wurden. Herr Friebe, wenn die italienische Mannschaft demokratisch ist, was ist dann die spanische?
7: Ich hoffe doch auch demokratisch, wenn wir mal in diesen Kategorien denken wollen. Ist natürlich eine ganz andere Mannschaft, die sich auch ganz anders zusammensetzt. Es war viel die Rede vor diesem Turnier davon, dass Luis Enrique, der Trainer der Spanier, eine etwas andere Kaderzusammenstellung gewählt hat bei diesem Turnier, dass er weniger auf die großen Namen vertraut hat, zum Beispiel der große Name überhaupt. Sergio Ramos ist ja gar nicht dabei. Es finden sich auch keine Spieler von Real Madrid im Kader. Es geht eher darum, eine Taktik zu finden und alle Spieler mitzunehmen, die genau für dieses System passend sind. Deswegen ist das ein ganz anderer Ansatz, als es die Italiener machen. Aber gewiss auf ihre Art und Weise auch erfolgversprechend. Denn es haben nicht umsonst beide Teams jetzt bis ins Halbfinale geschafft und sind beide noch ungeschlagen.
6: Italien, Spanien morgen, England, Dänemark übermorgen. Wer sind Ihre Favoriten für die jeweiligen Spiele?
7: Also die Italiener, die dürften die großen Favoriten sein, nicht zuletzt nach dem 2 zu 1 gegen die Belgier im Viertelfinale. Das war eine sehr reife Leistung, wenn gleich einer der besten Spieler, der Linksverteidiger Spinazzola, jetzt mit seinem Achillessehenriss ausfällt. Der ist ja schon operiert worden. Ähm, die Italiener haben gegen eine wirklich gute belgische Mannschaft noch überzeugt, äh, sind seit über 30 Spielen ungeschlagen, äh, haben alle fünf Spiele gewonnen. Die dürften doch der Favorit sein, die Spanier natürlich nicht zu unterschätzen. Und im anderen Halbfinale ich glaube, da machen auch die Rahmenbedingungen äh, ein bisschen äh, einen Ausschlag. Die Engländer mit dem nächsten Heimspiel dann mit, wir haben es ja gerade besprochen, 60.000 Menschen im Rücken. Das dürfte enormen Rückenwind geben und deswegen sollten auch die Engländer in diesem Spiel die Favoriten sein.
6: Das sagt unser Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Ich darf noch verweisen auf den neuen Deutschlandfunk-Sport-Podcast Players, in dem es heute unter anderem darum geht, welche Bilder man von der EM eigentlich nicht sieht oder anders gesagt, was die UEFA aus ihrem TV-Signal rausschneidet, zum Beispiel Flitzer oder politische Statements. Dieser Podcast zu finden in der DLF Audiothek.
1: Vielen Dank, Bastian Rudde, für alle aktuellen Infos rund um die Fußball-Europameisterschaft. Und zum Abschluss dieser Sendung wie immer noch der Blick in die Kommentare von morgen. Katrin Baumhöfer hat die Presseschau zusammengestellt und gelesen wird sie von Volker Hengst.
0: Die Debatte um den Umgang mit sogenannten Impfschwänzern hat noch einmal Fahrt aufgenommen. Den Vorschlag, nicht abgesagte Impftermine mit einer Geldstrafe zu ahnden, findet die Süddeutsche Zeitung riesigen Unsinn. Wir sind als Gesellschaft darauf angewiesen, die Impfbereitschaft im Land hochzuhalten und in den Herbst hinein noch weiter zu steigern. Was eine angedrohte Strafzahlung fürs Schwänzen auslösen kann und bei vielen auch auslösen wird, ist trotz und das Gefühl, dass der Staat einem am Ende eben doch irgendwas aufzwingen will. Das Vertrauen, das mit einer solchen Debatte zerstört wird, lässt sich nicht mit ein paar hundert vernichteten Biontech-Dosen aufrechnen. Was also bleibt, fragt das Badische Tagblatt und gibt selbst die Antwort. Die Freiheit. Menschen, die vollständig geimpft sind, müssen auf absehbare Zeit weitestgehend alle Freiheitsrechte zurückerhalten. Die Südwestpresse aus Ulm präzisiert. Wenn bis Mitte September jeder, der möchte, geimpft ist, gäbe es keine Rechtfertigung mehr, sich die Maske, das Symbol der Krise, nicht endlich vom Gesicht zu reißen. Umso wichtiger ist es, diese Zeit zu nutzen und einen der verhängnisvollsten Fehler des vergangenen Jahres zu vermeiden, die Ansteckungswege des Virus nicht sofort ausgiebig untersucht zu haben. Bis zum Herbst müssen wir wissen, wie gefährlich die hochansteckende Delta-Variante für Kinder ist und wie wir sie am effektivsten schützen. In einigen Kommentaren geht der Blick nach Ungarn genauer auf die Pressefreiheit im Land. Der Bremer Weser Weserkurier nennt den Anlass. Dass jetzt mit Ungarn aber auch ein EU-Land in die von Reporter ohne Grenzen veröffentlichte Liste der Feinde der Pressefreiheit aufgeführt wird, zeigt, es geht schnell, dieses demokratische Grundrecht zu schleifen. Viktor Orban hat es geschafft und sitzt jetzt fester im Sattel denn je. Es deutet einiges darauf hin, dass eine Mehrheit der Ungarn hinter Orbans Politik steht, bemerkt die Volksstimme aus Magdeburg. Inzwischen regiert er sein Land seit 2010 unangefochten. Längst zeigen sich bei Orban die üblichen Folgen einer langen de facto Alleinherrschaft. Es verwundert daher wenig, dass Orban Schwierigkeiten mit einer kritischen Presse hat. Fairerweise muss man einräumen, dass dies kein typisches Problem Osteuropas darstellt. Die Passauer Neue Presse schließlich sieht Handlungsbedarf bei der Europäischen Union. Weil erstmals der Regierungschef eines EU-Lands unmittelbar neben Diktatoren, Despoten und Demokratieverächtern auftaucht, sollten in Brüssel und anderswo die Alarmglocken schrillen. Bei allen regionalen Unterschieden zwischen Nord und Süd, Ost und West. Wer sich so weit wie Orban von den rechtsstaatlichen Regeln der Pressefreiheit entfernt, kann nicht für sich in Anspruch nehmen – eine legitime Variante des europäischen Wertekanons
1: zu vertreten. Das war die Presseschau und damit endet unser Journal vor Mitternacht. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Fazit, die sich dann unter anderem mit dem Standortstreit um das Nationale Fotoinstitut beschäftigt. Ich bin Josefine Schulz, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.